0: Hoy en Gerentes 360. Asegúrate para crecer. WhatsApp y sus políticas de privacidad dan fuerza a sus competidores. Y la posesión y anuncios del nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 18 de enero de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com para lateral 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. www.internetconresultados.com Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola,
1: Andrés, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo desde de dónde nos acompañen. Gracias por estar aquí con nosotros en el primer episodio del 2021. Y bueno, con esto arrancamos una nueva temporada de Gerentes 360. Hoy estaremos hablando de muchos temas, eh, los anuncios de WhatsApp, en medio de bastante desinformación que le dan auge a sus competidores. Vamos a estar revisando este tema y algunas verdades a medias que esto está
0: generando. Así es, Juan, y desde nuestra última emisión, que fue por allá diciembre de 18, si no estoy mal, han pasado muchas noticias desde Estados Unidos, varias de ellas inesperadas. Yo creo que la mayoría de personas... No se han imaginado lo que, lo que ha sucedido allá. Y bueno, pues que esta semana finalmente se hará el, el cambio de la, de la presidencia con la inauguración de Joe Biden como el presidente número 46. Bueno, y, y parece que la
1: novela por fin terminó entre el Reino Unido y Europa y ya pues tenemos
0: el tema también del Brexit, del cual nos vamos a estar actualizando. Así es, y también tenemos un súper invitado para comenzar este nuevo año, esta segunda temporada, que nos va a hablar del de, de tema de, de los seguros, de la lógica que hay atrás de asegurarse para, para crecer. Bueno, en este episodio que iniciamos con algunos temas técnicos y por eso vamos un poco tardes, pero, pero bueno, aquí estamos. Listo, entremos en materia. Bueno, Juan, entonces iniciamos como siempre, como es usual, con las cinco principales noticias que un gerente, un empresario, un emprendedor debe conocer para esta semana.
1: Así es, y arrancamos con la primera. Noticias que nos llegan de Estados Unidos después de ser ratificado como presidente por el presidente Joe Biden o el presidente electo radicará ante el Congreso la solicitud de un paquete de estímulo por un total de 1900 millones de dólares. Este paquete de Biden incluye una importante partida para incrementar la capacidad de hacer pruebas y de vacunación del país. El objetivo es lograr 100 millones de ciudadanos vacunados durante los primeros 100 días de su gobierno. Mientras tanto, el presidente saliente Donald Trump, que ha sufrido el cierre de sus cuentas de Twitter, YouTube y Facebook, deberá ahora enfrentar un juicio de destitución ante el Senado, conocido como impeachment, al ser acusado de promover los desmanes del Capitolio que sucedieron hace unos días. Sin embargo, este juicio se realizaría posterior a la posesión de Biden. Algunos analistas especulan que es posible que para evitar este y otros juicios, Trump ejerza su poder presidencial para darse un perdón a sí mismo, aunque se desconoce la legalidad de esta acción, ya que nunca ha sido usado el perdón presidencial de esta forma.
0: En las últimas semanas, varias de las aplicaciones rivales de WhatsApp, principalmente Telegram y Signal, han visto un incremento significativo y fuera de lo normal en lo que se refiere al número de nuevos usuarios registrados. Por el lado de Telegram, a principios de la semana pasada, la empresa informó que cerró el año. 2020, con 500 millones de usuarios registrados y en solo tres días de enero había sumado más de 25 millones de usuarios nuevos. Esto se debe principalmente a información enviada por WhatsApp a principio de año frente a cambios en sus políticas de privacidad, junto a, a desinformación que ha llevado a millones de usuarios a bajar otras aplicaciones. En la sección de, eh, de noticias de esta semana analizaremos esta noticia y las verdades y mentiras que la rodean.
1: Y este 2021 arranca con la sorprendente valorización de la criptomoneda Bitcoin, que hace unos días alcanzó a cotizarse por cerca de 42 mil dólares. A pesar de que su precio cayó posteriormente a los 30 mil, se recuperó y nuevamente se cotiza por casi 40 mil dólares. Los analistas atribuyen el crecimiento en el valor de la criptomoneda como consecuencia de la débil posición del dólar y de la política de la FED, que se espera que mantenga la tasa de interés casi en 0% por varios años. También atribuye la valorización al interés que ha despertado en inversionistas institucionales y al respaldo que ha tenido de
0: compañías como BlackRock, PayPal y Square. El Reino Unido logró finalizar la negociación de su salida de la Unión Europea a finales de diciembre y sus efectos iniciaron en el 2021. Ya se sienten dichos efectos, tanto en el Reino Unido como en los países de la Unión Europea, donde algunos productos están escasos o simplemente no se consiguen. La semana pasada, el gobernador del Banco Central de Inglaterra indicó que el Brexit le costará al país en los próximos años alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto. Por otro, lado, por otro lado, el Reino Unido anunció el cierre temporal de sus fronteras a viajeros provenientes de múltiples países latinoamericanos, al confirmarse una nueva cepa del COVID-19 en Brasil ya a partir de hoy se suman a la lista de países que exige a los viajeros internacionales que deseen ingresar a su territorio resultados negativos en su prueba para el COVID-19.
1: Bueno, y hoy los mercados están cerrados por ser el día de Martin Luther King en los Estados Unidos, un día festivo y por lo tanto pues eh, no hay muchas noticias. Además, se espera qué va a pasar con el cambio presidencial en Estados Unidos y la eventual aprobación del paquete económico que ya mencionábamos que presentará la administración entrante de Joe Biden. Igualmente, los analistas reportan calman los mercados accionarios en los últimos días de Estados Unidos y se espera que siga así, al menos en el corto plazo, ya que hay buenos ojos de, en cuanto al cambio de mando ahora en control del Partido Demócrata. Por otro lado, las acciones de Xiaomi tuvieron una fuerte caída en la bolsa de Hong Kong, perdiendo más del 11% después de que la administración Trump incluyó a la compañía en la lista negra de compañías chinas que sirven de inteligencia militar a ese gobierno. De igual forma, las acciones de Samsung registraron una caída importante a pesar del lanzamiento la semana pasada de su teléfono insignia, el Samsung S21, debido a la condena que recibió el vicepresidente ejecutivo de la compañía por un caso de soborno en las Cortes de Corea del Sur.
0: Y bueno, esas son las principales noticias con las que empezamos esta semana. Y como mencionaba hace, hace un momento, Juan, de pronto la, la, una de las noticias más, más relevantes en este momento por las implicaciones que tiene eh, es todo este tema, toda esta información, alguna no muy precisa, alrededor de, de WhatsApp y sus nuevas políticas de privacidad. Sí, así es. Y esto pues obviamente ha llevado a que muchos usuarios eh,
1: se hayan dedicado a bajar aplicaciones competidores principalmente Telegram y Signal. Sin embargo, pues consideramos que hay mucha desinformación sobre este tema y pues la idea es de pronto eh, informar un poquito mejor respecto a lo que está
0: sucediendo. Sí, precisamente todo esto nace por un anuncio que llegó a principio de año donde decía que ahora toca compartir un poco de información eh, de WhatsApp a Facebook, lo cual no es tan cierto. No está cierto porque, bueno, de entrada esta aplicación la compró WhatsApp desde, eh, perdón, Facebook compró WhatsApp desde el 2014 y ya llevan muchos años recopilando mucha, eh, mucha información y de pronto lo que está asumiendo la mayoría de personas, lo que creen y por ese goodwill no tan bueno que tiene en la actualidad Facebook es que han utilizado los mensajes de Telegram para obtener nuestra información, para vendernos publicidad y quién sabe cuántas cosas más, lo cual no es cierto. Sí, y pues digamos
1: que Facebook ya viene desde hace rato recopilando información de su, sus usuarios de WhatsApp, al menos desde 2016, por lo cual pues digamos que esto no, no es tan nuevo, esto no es tan nuevo, eh, lo que sí se debe aclarar es que el año pasado WhatsApp daba la opción de compartir esta información de forma opcional y lo que pasó es que ahora pues eh, es digamos que es, es, está casi que eh, dado lo que pasa es que igual, pues, ya los usuarios lo estaban compartiendo o la gran mayoría de los usuarios lo estaban compartiendo porque no sabían o desconocían cómo deshabilitar esta, esta funcionalidad de compartir información con Facebook.
0: Y de pronto, pues, el, 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 el gran cambio, pues, fue como esta ventana, esta, esta información que empezó a salir de que tocaba aceptar los términos, sino, pues, el usuario se queda sin WhatsApp a partir del 8 de febrero. Esta información de hecho era del año pasado, lo que pasa es que antes era, era, era opcional y lo que hacía, lo que decía este mensaje a principios de año era que si al 8 de febrero no se aceptaba, pues ese usuario se queda sin WhatsApp. Sin embargo, el viernes hubo una noticia muy importante y es que ante todo este tema, esta cantidad de usuarios que han migrado a los competidores, eh, Facebook y a través de WhatsApp decidieron que iban a dar un poco más de tiempo, tres meses más. Entonces, el momento para aceptar esto es el 15, el 15 de mayo.
1: Exacto, digamos que, que gran parte precisamente de lo, que, de lo que consideramos que no está bien informado es que igual desde ya hace varios años WhatsApp tiene cifrado eh, de extremo a extremo eh, las comunicaciones. Esto en teoría no permite que nadie vea lo que se envía, ni textos, ni audios, ni fotos, ni videos, eh, simplemente lo deben ver las personas que lo reciben, pues que en un mensaje de grupo serán donde más lo puedan recibir personas, ¿no? Entonces, en teoría, ni siquiera los, los fundadores de WhatsApp o los dueños, que en este caso es Facebook, conocen esta información.
0: Lo, lo cierto y de pronto, pues para quienes no son ex expertos en temas de tecnología, esta tecnología es de cifrado, Cifrado, se, se, eh, lo hablábamos con Juan antes del programa, a veces se habla de encriptar, pero encriptar la palabra no existe en español, se habla de cifrado. Es lo que nos permite, por ejemplo, hacer compras por internet, utilizar nuestras tarjetas de crédito sin ningún problema. Y esos cifrados son simplemente algoritmos, son ecuaciones matemáticas que si alguien llega a estar espiando, pues no sabe, no sabe qué es lo que está pasando por, por ahí. Hay mecanismos, hay computadores y hay hackers, tanto éticos como no éticos, que intentan romper estas, estas cadenas. Y bueno, lo cierto es que con el paso del tiempo, eh, estos algoritmos como que empiecen a, a, a perder vigencia y les encuentran una falla. O por ejemplo, antes decía, para romper este algoritmo descifrado se van a demorar 50 años en hacerlo pero de pronto ahora lo logran en unos cuantos días porque la tecnología es diferente. Y constantemente ese cifrado ha ido, ha ido avanzando precisamente para como mantenerse en la vanguardia. Y en teoría, como decía Juan, pues uno esperaría que, que WhatsApp tenga este tipo de cifrado que ni siquiera a ellos les permite saber qué es lo que está detrás de esa, de esa información que enviamos. Sí,
1: así es. Entonces, otro tema, digamos, es que se piensa que WhatsApp puede conocer o aprovechar nuestros contactos los lugares que visitamos y más. La empresa afirma que esto no lo hace, pero pues los dueños de WhatsApp que es, que es Facebook o el dueño de WhatsApp que es Facebook, ya viene haciendo hace, esto hace ya varios años con las fotos que compartimos, con los lugares que visitamos, cuando posteamos en, en esa red social. Entonces, digamos que esto no, no es nuevo para, para Facebook y igual pues lo que ellos... Eh, afirman, repetimos, es que WhatsApp no, no toma ventaja de esta
0: información. El, el gran cambio, según la información que ha dicho WhatsApp, es una digamos, un, un salvo con salvoconducto adicional para permitir que otras empresas accedan a la plataforma, puedan pautar. Y leía, por ejemplo, en el New York Times un artículo donde decían, mire, una de las funcionalidades que quiere eh, tener Facebook es que si uno está en un aeropuerto y eh, va a tomar un vuelo y el vuelo está retrasado o cambiaron la puerta de embarque, pues WhatsApp se entere que uno está en el aeropuerto, que está con esa información y le envíen ese tipo de mensajes comerciales. Ellos dicen que es, es, es algo por, por, por el estilo y bueno, con lo que hemos analizado acá con, con Juan, pensamos que el tema tiene mucha desinformación y que es bastante más exagerado de lo que nos, lo, nos han dicho, especialmente porque llegamos, llevamos años dándole la información a Facebook y, y, y solo por, por hablar una, una, de una empresa, porque con Google vamos haciendo lo mismo, entonces realmente pues estas empresas ya tienen toda la información que, neces que necesitan y en el caso particular de Facebook, pues Whatsapp, realmente no es un adicional tan grande para obtener la información que ya voluntariamente llevamos años dándoles millones de usuarios en todo el mundo.
1: Al igual que Instagram, que también pues llevamos compartiendo una cantidad de fotos y de ubicaciones y que también es de Facebook. Sin embargo, pues digamos que esta sobreactuación del, del, del consumidor y esta mala información pues incluso ha llevado a que en algunas eh, entidades de los gobiernos Investiguen a WhatsApp, como es el caso aquí en Colombia, desde donde transmitimos, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han anunciado eh, el inicio de esta investigación. Realmente el cambio es mínimo, no es diferente a lo que ya teníamos. Sentimos que es más un tema de, de voz a voz desinformada eh, y de una sobreactuación
0: pues, de los consumidores sobre algo que no es preciso. Ahora, como hablamos con, con Juan, pues si no confías en Facebook, ese es el momento de cambiar no solo de, de WhatsApp, sino también cerrar Facebook, sal, eh, cerrar Instagram. Nosotros en particular llevamos muchos años utilizando Telegram y en estos días decidí también probar Signal. Ambos son muy interesantes. Eh, hay muchos hay mucho rumores también alrededor de Telegram porque el creador es un ruso que aunque ya no vive en Rusia él de hecho ha migrado por varios países para mantener eh, la privacidad de Telegram él es un millonario y hasta ahora es el que ha, ha estado pagando la, la factura pero también hay gente que dice que Telegram no es seguro seguramente también van a llegar voces similares que van a decir algo parecido a, a Signal hay muchas opciones pero... Juan, de pronto la conclusión es si uno quiere cambiarse por WhatsApp porque tiene miedo de que a partir de ahora Facebook aproveche de manera diferente la información, creo que llegó varios años tarde Llegó varios años tarde, así es por episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com. Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, acá seguimos con unos pequeños temas técnicos para quienes nos están siguiendo en vivo. Eh, y bueno, ah, y que no lo dijimos Juan, que estamos entre, estrenando acá nuevo, nuevo design, diseño Y precisamente para estrenar este diseño nos acompaña un súper, súper invitado Que es John Abril, quien es empresario, esposo y papá de tres hijos de Tres hijos, perdón Él es especialista en mercadeo, ventas, operaciones y coaching Y es un miembro del club de las 5 de la mañana y tenista consumado Hoy John nos hablará de Asegúrate para Crecer
1: John, buenos días.
2: Andrés, Juan, buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo parecen?
1: Bien, bienvenido bien. pues aquí a, a esta temporada 2021 de Gerentes 360, en nuestro primer episodio. y Arranquemos, John, eh, tú has definido que en la vida económica de empresas y personas hay dos problemas. ¿Cuáles son esos dos problemas?
2: Bueno, digamos de la de la forma más simple. Eh, desde el punto de vista económico es, ¿cómo genero ingresos y qué hago con lo que gano? Ese es básicamente la, el, el inicio de, una, de un proceso de análisis donde debe tener un método científico. Si eres empresario, eh, emprendedor o empleado, eh, digamos que para cada uno de esos tipos de, de perfiles esa pregunta de cómo generar ingresos normalmente es la más estudiada, es la más conocida, es la más, eh, digamos, eh, que tiene más análisis, pero la segunda, y es que hacer con lo que me gano, es donde nosotros hemos encontrado que hay muchísimas eh, deficiencias de análisis, eh, porque no hay un método científico, porque las emociones muchas veces nos juegan unas malas pasadas. Eh, y es ahí donde, donde enfocamos mucho eh, el análisis para esos mismos tres perfiles, para emprendedores, empresarios y, y
0: empleados.
2: Eh, ese es como la, el, el, el preámbulo de, de lo que hacemos.
0: Es un tema, John, yo, yo creo que vital. Yo pensaría incluso que a la inmensa mayoría de las personas, por no decir que a todos nos ha pasado esos, esos, esos temas que tú dices. Y de esos dos temas... ¿cuál crees tú que es el que se evidencia más, más grande, más, más grave y que deberíamos empezar a, a, a trabajar?
2: Pues mira, yo siempre, siempre lo, lo, lo planteo, el tema de cómo ganar ingresos, al, al final todo el mundo lo resuelve, o las empresas con los productos que tienen o hacen promociones o manejan el precio, muchas veces eh, hay mucha falta de estrategia, por eso se estudia estrategias, se estudia mercadeo, se estudia, eh, se estudia digamos, eh, mucho, eh, muchas teorías o se ponen en práctica muchas cosas. Si eres un emprendedor, eh, tú tienes que generar ingresos resolviendo un, un, una necesidad o que la gente desee lo que estás haciendo. Eh, si eres un empleado, eh, pues en la medida en que más te capacitas, entre más conocimiento tienes y más recursos tienes, para aportar al desarrollo de las empresas, pues obviamente eres una persona más valiosa. E ese primer punto, hay, sobre eso hay mucho, y bueno, esto da para mucha profundidad. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que una vez obtienes el ingreso, eh, las personas funcionan como en un automático, o sea, eh, empiezan a tomar una serie de decisiones y nunca hacen un análisis de riesgo. O sea, nunca hacen una proyección de ya me gané esto y ahora, bueno, ¿qué puede llegar a pasar a futuro con respecto a si no me vuelvo a generar el ingreso, con respecto a si aparece una situación no, con un riesgo no contemplado o algún evento? Eh, y en este caso, en la pandemia que estamos viviendo, eso sí que se ha vuelto mucho más evidente para todo el mundo, o sea, para los empresarios, los emprendedores, para los empleados, y es no haber... Bueno, nadie, ni siquiera yo, nadie, digamos, teníamos en nuestros análisis de riesgos una pandemia de estas con un bloqueo económico tan grande y, y lo que sí hemos encontrado es que a una gran mayoría de personas esta situación nos cogió muy mal preparados, muy mal estructurados, muy mal organizados y ahí es donde eh, empezamos a entender que falta profundizar muchísimo en esa, en esa cultura y en una cantidad de creencias de cómo utilizar el dinero. Y es ahí prácticamente donde está gran parte del enfoque de lo que hacemos. Y es cómo asegurar cosas que si hoy las tengo, yo no sé mañana si las puedo volver a tener o si el día de mañana aparece un riesgo o si el día de mañana y ese análisis no lo, no lo sabemos hacer. Eh, y nos cuesta mucha dificultad en Latinoamérica en general tomar decisiones a largo plazo, además de que somos desconfiados, además de que nos gusta vivir la vida, eh, ahí aparecen los dichos y las creencias, no hay un entierro con, con un trasteo detrás, uno no se lleva nada, hay que vivir la vida, eh, y eso está bien, pero pues la pregunta es, eh, en, el, en el todo el tramo de la vida, pues, si tengo subes y bajas, pues, ¿cómo hago es para mantener siempre la estabilidad? Y ahí es donde está el gran problema de la mayoría de las personas.
1: Bueno, por eh, interesante y, y, y como nos hace abrir los ojos, no nos hace abrir los ojos esto que nos cuentas y, y, y digamos que de alguna manera, sobre todo ahorita en la pandemia, ya nos contabas cómo se evidenció este problema de la, de la falta de, de programación que viene de cara al futuro?
2: Pues mira, Juan y Andrés, ahí, eh, digamos, depende del perfil. Yo, los empresarios, eh, yo siempre tenía algún nivel de conversación con, con los empresarios, porque todavía hay la... Había, o no sé ahora con la pandemia cómo va a suceder, pero el empresario en Colombia particularmente, creo que en muchos países de Latinoamérica Prefiere contratar mucha gente por salarios muy bajos eh, que te, que contratar muy poca gente con muy buenos salarios. ¿Qué pasó ahora en la pandemia? Nosotros en los seguros que manejamos para las empresas nos dimos cuenta que más del 60% de los retiros que hicieron las empresas eran de salarios básicos no eran de salarios más altos porque obviamente la gente más costosa es la gente que tiene la capacidad y la posibilidad de poder sacar las empresas adelante ¿cuál es el mensaje que deja la pandemia? el mensaje que deja la pandemia es que no, o sea, no podemos obviamente depende mucho de las industrias depende de los negocios, de las estrategias pero no podemos seguir con la cultura de contratar el salario mínimo y tener mucha gente eh, porque al final una circunstancia de estas, una pandemia como estas, lo que, lo que termina analizando el empresario es que es más fácil sacar una empresa con gente preparada y talentosa y no con mano de obra barata. Ese es uno de los grandes legados, digamos, que, que nosotros hemos evidenciado a nivel de las empresas. ¿Qué pasa con los emprendedores? Los emprendedores tienen que, que, que entender que tienen que llegar a mercados eh, o, o cambiar estructuras pero siempre pensando en, 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 en cuando tengan empleados en tener empleados de calidad con recursos de calidad en, en latinoamérica el, el tema del precio siempre está muy metido y es como vendo barato y como vendo eh, y, y, nos, y, nos, y nos, eso es como como meternos en una espiral descendente porque entre más barato vendo, pues menos capacidad tengo, y si menos capacidad tengo económica, pues contrato gente menos preparada que les exijo, como si tuvieran cierta preparación, pero pago menos. Eso, esas incoherencias a los emprendedores hay que hacérselas ver en los modelos de negocios que van a, a montar. ¿Qué pasa con los empleados? Los empleados, si no se preparan más, si no tienen más recursos, tanto profesional como personal, porque cada vez más las habilidades blandas se están, volviendo en una, en una, se están volviendo más importantes que el conocimiento como tal. Entonces, si uno no se prepara a título personal, además del profesional, pues va a tener menos herramientas para poder contribuir a la compañía. Y eso es lo que la pandemia en últimas está empezando a ver de cara al futuro con lo que tiene que ver con los empresarios, con los emprendedores y con los empleados.
0: Precisamente, John, sobre eso te quería hacer la siguiente pregunta, porque de alguna manera pues esta pandemia nos cogió desprevenidos, nos cogió sin la preparación, nos obligó a hacer cambios y, y creo que lo, la parte positiva de, de, de este tema dentro de todo lo negativo es que nos toca tomar medidas a futuro. No podemos seguir pensando, no podemos seguir de la misma forma. Desde lo que ustedes han visto ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo está el futuro? ¿Realmente qué es lo que se viene en el futuro? Y de pronto profundizar un poquito más de lo que nos estabas comentando hace un momento. Mira,
2: yo, nosotros, hablando con los empresarios, los empresarios, eh, muchos se lamentan haber tomado ciertas decisiones que, las, que, que la pandemia, pues, obviamente, ya le dio la calificación de decisión errada el empresario cada vez tiene que ser más consciente que las decisiones deben ser mucho más prudentes y deben contemplar muchos más riesgos ¿a qué, a qué voy específicamente? los empresarios cada vez tienen que reinvertir, no tanto patrimonialmente en oficinas o en estructuras eh, digamos más, más robustas hay ciertas creencias también equivocadas en los empresarios eh, hay empresarios que piensan que, que, que por, ver, o sea, por tener cosas aparentemente visibles al público los hace ver compañías más fuertes. Eh, y la respuesta es que eh, a muchos de los empresarios esto los cogió con mucho patrimonio y con productos que al final no generan la demanda necesaria en una pandemia de estas. ¿Cuál es el mensaje? Uno debe hacer menos patrimonio y debe cada vez mejorar la calidad de sus productos, mejorar la calidad de sus servicios. Obviamente la tecnología hoy en día es clave y fundamental. Eh, entonces, a nivel de empresarios, ya hacer ciertas inversiones tienen que enfocarse a la calidad de los productos y a la calidad de los servicios. Cuando hablamos de servicios, que es un porcentaje mayor, a las empresas que hacen productos tangibles, el servicio tiene que ver con las personas. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la calidad de las personas? ¿Y cómo hago para mejorar la calidad de las personas? Y creo que ahí empieza un cambio fundamental en el, en el desarrollo después de esta pandemia. Eh, a nivel de los emprendedores, el, el emprendedor también tiene que empezar a, a analizar las tendencias y las tendencias van orientadas es a cómo facilitarle la vida a la gente eso ya está claro, lo que pasa es que cada día, como hay más emprendimientos, hay más competencia, el radar es mucho más amplio, diferenciarse se vuelve el gran reto, y a nivel de los empleados, lo que decía anteriormente, cómo, cómo ser mejor persona, cómo tener mayores recursos para poder aportar y para poder, pues nadie es indispensable en ningún lado, claramente, pero las empresas necesitan gente para salir adelante, o si no o sea, o si no se vuelve un autoempleado que ya no es empresario, el, el, el que está en otro nivel. El empleado tiene que entender ese, ese doble rol que tiene de generar valor, pero también entender eh, y cómo ayudar al empresario a hacer ver cosas que a veces los empresarios no ven. Eh, la tendencia claramente creo, paradójicamente creo que la tendencia es humanista. Tenemos que proteger la gente, asegurar la gente, no podemos... Eh, de, eliminar puestos de trabajo por eliminarlo, tenemos que buscar gente más preparada, gente con mayor capacitación eh, y, y al final creo que todo se va a resumir es en un enfoque más hacia la gente
1: Gracias John, bueno para finalizar cuéntanos eh, la audiencia dónde te puede conseguir, dónde te puede contactar quienes quieran profundizar en este tema
2: Bueno mira nosotros eh, en nosotros manejamos eh, dos líneas de, de, de temas de seguros eh, hay un tema que es dirigido a empresas eh, que, a empresas con recursos humanos eh, bajo la marca Crece Seguro la página es www.creceseguro.com y la otra línea es en Abril Partners que son todo lo que tiene que ver con seguros para personas donde podemos ayudar a la gente hay, hay un tema por ejemplo que que es el tema de las pensiones eh, la gente no alcanza a dimensionar el problema de las pensiones que va a tener a futuro, en toda Latinoamérica en Colombia viene una reforma pensional, probablemente no va a ser este año, probablemente no va a ser este gobierno por la pandemia pero claramente hay una llave económica que el gobierno tiene que cerrar y la gente no es consciente de eso la gente cada vez tiene que entender que debe ahorrar más y buscar mecanismos idóneos para ahorrar eh, ya hay muchas más alternativas eh, nacionales, hay más alternativas internacionales. Entonces, en esas páginas nos pueden ubicar, obviamente, ahora que hablan de WhatsApp, eh, nosotros sí estamos muy metidos con WhatsApp, yo, yo estaba mirando cómo hacer el cambio a Telegram o a Signal y, y decía, pues pucha, eh, esa, esa adaptabilidad también hace parte de la nueva realidad. Pero bueno, ahí por WhatsApp aplican el botón, me contactan directamente y ya de acuerdo en la ciudad, ya nosotros direccionamos a las personas encargadas.
0: Pero es el camino y es el medio. Vale, John, pues un tema súper, súper interesante, súper válido y no solo para Colombia. Y gracias por aceptar esta invitación y esperamos tenerte más adelante. Nada, Juan, Andrés,
2: muchas gracias por el espacio. Sé que hay muchas cosas en términos generales hay mucha profundidad en cada uno de los temas, pero bueno, ahí, ahí seguimos avanzando y también deseándoles que la audiencia mejore y que, y que también por intermedio de ustedes podamos contribuir a, a cambiar mitos, leyendas, creencias, paradigmas. Hay tanta pendejada que tenemos en la cabeza que, que la idea es que estos medios pues ayuden a, a, a aporten un poquito a que todo se cambie. Andrés, Juan, gracias y, y bueno, buen día, buena semana, saludos.
0: Así es, chao, saludos. Gracias, chao. Recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Y regístrate. Nos vemos pronto. Ya para finalizar este episodio de Gerentes 360 tenemos las noticias para estar pendiente, pero Juan, casi que es una noticia en singular, ¿no es cierto?
1: Así es, así es, muchos medios básicamente concentrados en lo que va a ser la posesión de Joe Biden el miércoles, eh, que tendrá poco público, obviamente, por temas de COVID, una gran transmisión en vivo, pero donde se esperan, pues, protestas, tanto en Washington como en buena parte de los Estados Unidos? Entonces, pues, casi que esta es la principal noticia, o la gran noticia para estar pendiente es este.
0: Así es, y bueno, seguramente en el próximo episodio vamos a hablar de, de este tema. Bueno, Juan, entonces para finalizar este primer episodio, este primer episodio de nuestra segunda temporada... Te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: Así es, y te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar familiares, colegas y amigos a que igualmente nos
0: un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en horas de la tarde, en nuestra página
1: web podcast.gerentes360.com, encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcast, Spotify, Disney Teaching
0: y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360 Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral lista. De la misma forma puedes participar en nuestras redes sociales Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres nos puedes escribir al correo hola gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de estos mensajes.
1: Y bueno, a mí me encuentras en Facebook y en Twitter como JD el número 4TAS y en LinkedIn como Juan 4
0: y a mí me encuentras como Andrés J. Gómez, todo pegado sin tildes, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 25 de enero de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 am, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este a través de www.gerentes360.com o en nuestra página web de Facebook www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con letras de cámara. Feliz semana para todos y nos vemos muy muy pronto.